0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Es ist heiß geworden. Die letzten Ausläufer der diesjährigen Hitzewelle machen es mir nicht leicht, diese Aufnahme hier fertigzustellen. Mein kleines Studio ist in einem Büro unter dem Dach und jeder Sonnenstrahl heizt es weiter auf. Und nicht nur ich leide unter der Hitze. Gerade heute habe ich Satellitenaufnahmen aus dem Vereinigten Königreich gesehen. Große Teile der sonst grünen Landschaft sind orangegelb verfärbt. Ein Zeichen für die extreme Trockenheit. Dann sehe ich Bilder vom Rhein in Deutschland und der Loire in Frankreich. Beide führen nur noch einen Bruchteil der üblichen Wassermenge. Eine Dürre macht sich in Europa breit. In Brandenburg sieht die Sache leider nicht anders aus. Die extremen Wetterbedingungen lassen die Pegel von Flüssen und dem Grundwasser sinken, während gleichzeitig der Verbrauch steigt. Menschen duschen in der Hitze häufiger, Gärten und Felder müssen gewässert werden, um ein umfangreiches Absterben der Pflanzenwelt, egal ob Zierpflanzen oder Nutzpflanzen, zu verhindern. Das stellt die Art und Weise, wie wir Nahrungsmittel produzieren, also die Produktionssysteme von Nutzpflanzen, vor große Herausforderungen. Wasser ist ein knappes Gut, nutzbare Fläche ebenso. In Zukunft werden Flächen durch Dürren oder andere Extremwetterereignisse vermutlich sogar noch weniger werden, während die Weltbevölkerung und damit der Bedarf an Nahrung weiter wächst. Glücklicherweise gibt es Lösungsansätze, die Teile des Problems angehen. Ich habe mir einige Ansätze angeschaut, die ihren Teil für widerstandsfähige Produktionssysteme beitragen können. Mir ist dabei natürlich klar, dass diese Lösungen alleine nicht ausreichen werden. Dennoch, ich empfinde es als beruhigend zu wissen, dass Forschende unermüdlich neue Ideen entwickeln, wie wir auch in Zukunft noch Nahrungsmittel produzieren können. Eine Möglichkeit, um die Landwirtschaft zum Beispiel effektiver zu gestalten, ist die Nutzung von smarten Sensoren direkt auf dem Feld oder im Gewächshaus. Das große Problem in der Landwirtschaft ist nämlich, zu wissen, wann man aktiv werden muss. Der Boden verrät nämlich nicht ohne weiteres, ob er genug Wasser hat, genügend Nährstoffe vorhanden sind oder ob die Temperatur stimmt. Hier kommen Sensoren ins Spiel, die diese Kenngrößen und andere auch messen können. Dabei ist es einfach, an einer einzelnen Stelle Temperatur, Feuchtigkeit oder Düngerkonzentration zu messen. Schwierig wird es, wenn man ein ganzes Feld oder gar mehrere Felder gleichzeitig immer und zuverlässig vermessen möchte. Clevere ForscherInnen haben ganz verschiedene Lösungsansätze für das Problem gewählt. Manche nutzen Flugdrohnen, um aus der Luft über Spektralmessungen Daten zu erheben. Andere gehen noch weiter und nutzen Satellitenaufnahmen, um ganze Felder zu vermessen. Sogar Smartphone-gestützte Lösungen gibt es. Alle diese Systeme erfordern beträchtlichen Aufwand in der Anschaffung und Nutzung. Besser ist es, Sensoren direkt im Feld einzusetzen. Zack, einfach einen Bodensensor in die Erde gesteckt und ab sofort wissen wir, ob wir hier gießen müssen. Das Ganze an strategischen Punkten auf dem Feld verteilt und schon sind wir schlauer. Ich habe dazu mit Ron van Nesand gesprochen. Er ist Forscher an
1: der TH Wildau. Ähm, worüber wir jetzt aber speziell reden, sind gar nicht mal Kamerasysteme, auch wenn das durchaus denkbar ist, sondern es geht wirklich um einzelne Sensoren, die einzelne Parameter aufzeichnen können. Das kann zum Beispiel der pH-Wert sein, das könnten aber auch, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwelche ähm, Bodenfeuchtigkeit wäre, auch so ein Beispiel, was man bringen könnte. Ähm, das ist natürlich immer abhängig von dem, von dem, was ich eigentlich machen möchte und mhm. was ich anbauen möchte. Wenn da nicht ein
0: kleines Problem wäre, die Sensoren müssen ihre Daten auch zu uns schicken.
1: Wie kann ich denn in auch ja, nicht zugänglichen Gebieten diese Daten auch dann bekommen? Weil ähm, klar, wir sind heute im Jahr 2021. Wir haben eine sehr gute mobile Netzabdeckung. Mobiles Internet ist quasi allgegenwärtig. Es gibt aber auch durchaus Gegenden in Deutschland. Das sind meistens die ländlichen Gegenden, wo wir an die Daten gar nicht rankommen. Kilometerweise Kabel sind teuer und unpraktisch. Das
0: Mobilfunknetz, gerade in Brandenburg, ist auch keine Hilfe. Eine neue Technologie muss her und das könnte LoRaWAN sein.
1: Es gibt verschiedene Ansätze, um trotzdem an diese Daten ranzukommen. Ähm, einen Ansatz damit beschäftigen wir uns auch schon seit ähm, kürzerer Zeit ist das Thema LoRaWAN, ja, also wo mhm. wir versuchen über verschiedene Knoten eine gewisse ähm, Netzabdeckung zu erzielen, um eben ja kabellos Daten, ähm, wenn auch nur in einer ganz geringen Bandbreite, das muss man auch sagen, äh, zu übermitteln und ähm, um eben kabellos ja diese, an diese Daten heranzukommen, das ist das Ziel. LoRaWAN ist eine Abkürzung für Long Range
0: Wide Area Network. Anders als WLAN, das drahtlos über Strecken von höchstens 100 Metern Daten mit hoher Bitrate überträgt, kann ein LoRaWAN-Netz viele Kilometer überbrücken. Das geht auf Kosten der Übertragungsrate, die ist weniger als 50 Kilobit pro Sekunde. Damit kann man dann zwar kein TikTok auf dem Feld gucken, aber für ein paar Messpunkte von Sensoren reicht das. Und stromsparend ist das Netzwerk auch. Ron Fandesand arbeitet mit einer Universität in Kuba zusammen, um dort die landwirtschaftlichen
1: Produktionsprozesse zu digitalisieren. Das heißt, für die Kubaner ist es unglaublich interessant, im Land Lebensmittel anzubauen, um eben ihre eigene Lebensmittelversorgung sicherzustellen um ähm, vielleicht auch äh, Lebensmittel anzubauen, die sie momentan vielleicht gar nicht bekommen. Wie können wir ähm, möglichst effizient diesen Anbau realisieren? Und so kam die Idee, das Ganze, äh, die Gewächshäuser irgendwann zu, zu automatisieren vielleicht, eine automatische Bewässerung zu realisieren, eine automatische Belüftung zu, zu realisieren, ähm, Sonneneinstrahlung etc. Ja, das Ganze sollten wir, also wollten wir erstmal konzeptionell umsetzen. Bloß wir standen eben vor genau dieser Herausforderung, dass wir an die, an die Daten überhaupt gar nicht rankommen. Und wir können auch gar keine, keine Anlagenmonitoring, sage ich jetzt mal, umsetzen. Denn ähm, die Netzabdeckung in Kuba, die ist, und das darf man glaube ich so sagen, die ist nun mal sehr schlecht.
0: Das Pilotprojekt in Kuba ist auch relevant für die Bauern und Bäuerinnen in der Region Brandenburg. Viele Probleme in Kuba, heißes Klima, mangelhafte Internetinfrastruktur, neue Herausforderungen durch den Klimawandel sind genauso auf Brandenburg und andere Regionen übertragbar. Die Ergebnisse der Arbeit von Ron Fandesan können wahrscheinlich gut auf die Umstände hier übertragen werden. Die Dürre im Jahr 2022 ist nur die Fortsetzung einer langen Wasserknappheit. Eine digitalisierte Landwirtschaft, die Daten einfach erhebt, auswertet und darauf basierende Entscheidungen trifft, kann ein Teil der Antwort auf den Klimawandel sein.
1: Wir hatten als Beispiel 2018 und 2019 mit die, die wärmsten Jahre seit über 100 Jahren. Und das hat zu einer unglaublichen Dürre geführt und eben auch zu entscheidenden Ernteausfällen. Ich glaube Natürlich, Automatisierung und die Bereitstellung von Daten, die werden das Problem der Klimaerwärmung natürlich erstmal nicht lösen, aber sie können vielleicht einen kleinen Mehrwert bereitstellen, indem wir eben diese Anbauprozesse besser überwachen können, indem wir vielleicht diesen Anbauprozess von ähm, Getreide beispielsweise besser überwachen können und eben hier vielleicht eine, eine größere Ertragsrate erzielen können. Das könnte eine mögliche Lösung sein.
0: Mit smarten Sensoren, die auf lora -Waren basieren, können Landwirte knappe Ressourcen gezielt einsetzen, um den Ertrag zu erhalten. Vernetzte Sensoren auf dem Land sind eine Art, um Nahrungsmittelproduktionssysteme zu digitalisieren. Diesen Gedanken kombiniert ein weiteres Forschungsteam der TH Wildau mit einer innovativen Form der Pflanzen- und Fischzucht. Aquaponik heißt das Zauberwort. Die Aquaponik vereint Hydroponik und Aquakultur miteinander. Ich habe zu dem Thema mit Dr. Carsten Hille gesprochen. Er ist Transferscout an der TH Wildau und hat sich im Detail mit der Aquaponik beschäftigt.
2: Ja, die Aquaponik kann man sich vorstellen als ein effizientes Kreislaufsystem. Es kombiniert quasi Aquakultur und Hydroponik. Was ist es? Die Aquakultur kann man sich vorstellen als ja eine kontrollierte Aufzug von im Wasser lebenden Organismen. Das können Fische sein, Krebse, Garnelen. Und unter kontrollierten Bedingungen, das kann ganz basal sein in einem Zuchtteich oder auch in einem Durchflussbecken quasi entlang eines Gewässers, eines Flusses, eines Baches, oder auch in diesen klassischen, runden Käfigsystemen, die man zum Beispiel in Fjorden oder auch in Meeren sieht. Das ist quasi die Aquakultur. Auf der anderen Seite gibt es die Hydroponik. Das ist quasi eine Pflanzenzucht außerhalb des Bodens, außerhalb der Erde. Die Pflanzen wachsen also auf so eine Art ja, Mineralwolle. Und die Mineralwolle, liegt quasi in so einem Fließ in so einer Fließrinne und darüber können eben die Pflanzen bewässert werden. Das ganze funktioniert bei der Hydroponik dann in einem Gewächshaus bodenfrei. Bei der Aquaponik brauchen wir eben keine Böden, weil ja die Pflanzen frei bodenfrei wachsen und rein theoretisch kann man sich das System auch na ja, so stapelförmig vorstellen irgendwie. Also man
0: kann auf kleiner Fläche viel produzieren. Unabhängig von der Qualität des Bodens und der lokalen Witterung produziert die Aquaponik Fisch und Gemüse. Dabei verbraucht das System nur wenig Wasser, denn das Wasser wird in einem Kreislauf ständig recycelt. Fische schwimmen darin und geben ihre Ausscheidungen ab. Bakterien wandeln die Ausscheidungen in Pflanzendünger um und Pflanzen wachsen mit den Wurzeln im nährstoffreichen Wasser. Die Pflanzen schwitzen sozusagen das Wasser wieder aus, es kondensiert im Gewächshaus und kann wieder den Fischen als sauberes Wasser zugeführt werden. Der Teufel steckt jedoch wie immer im Detail. Wenn der Nährstoffgehalt des Wassers eine kritische Schwelle überschreitet, leiden darunter die Pflanzen. Und wenn das Wasser aus der Gemüseproduktion nicht gut genug aufgereinigt wird, leiden darunter die Fische. Das Problem oder die Herausforderung liegt tatsächlich daran, dass wir eben unterschiedliche Organismen haben, die
2: ganz unterschiedliche Lebensbedingungen brauchen. Die Fische, wie gesagt, brauchen eben dieses äh, saubere Wasser ohne Ammonium. Die Pflanzen brauchen eben dieses äh, nährstoffhaltige Wasser. Ähm, wir haben unterschiedliche Temperaturbereiche. Das Wasser muss unterschiedlich temperiert werden. Ähm, die Pflanzen leben in einem Gewächshaus, brauchen bestimmte Luftfeuchte, Lichtbedingungen. Äh, die Fische brauchen vielleicht noch zusätzlich Futter, was man extern eingeben, von extern noch zugeben muss. Das heißt also, hier sind unterschiedliche Parameter, die kontrolliert werden müssen. Und darin liegt eigentlich die Herausforderung, dass man da entsprechende Messsteuerregeltechnik benötigt, um eben diese Kreislaufsysteme eben eben auf die Organismen abzustimmen und zu optimieren. Und für all diese Größenbereiche muss man eben vernünftige Messsteuerregeltechnik her ähm, bereitstellen. Ähm, und da ist es natürlich optimal, man hat irgendwie einen, naja, sage ich mal, ein kostengünstiges, mobiles, stabiles System, was also effizient läuft, am besten auch wenig
0: Energie benötigt. Solche Systeme sind typischerweise sehr teuer in der Anschaffung. Um den zu entgehen, kombinieren die Forscher an der TH Wildau herkömmliche Sensoren mit kostengünstigen Einplatinencomputern. Die kennen BastlerInnen vielleicht unter dem Namen Arduino oder Raspberry Pi. Das heißt, am Ende des Tages braucht man immer noch die einzelnen sensorischen
2: Komponenten, aber die Daten kommen eben alle auf dieser kleinen Leiterplatte zusammen, werden da ausgewertet und die entsprechende Rückkopplung eben zu den Regelmechanismen eben wieder in das System
0: gespeist. Außerdem wollen sie das System kostengünstiger machen, sodass mehr AnwenderInnen die Investition wagen, eine Aquaponikanlage aufzubauen. Die Aquaponik kann in Zukunft eine wichtige Rolle in der Nahrungsmittelproduktion übernehmen. Gerade in der Region gibt es viele Orte, die hervorragend für eine solche Anlage geeignet wären.
2: Das heißt also überall da, wo im Boden teuer ist oder wo der Boden nährstoffarm ist oder wo im Wassermangel
0: ist, da bietet sich Aquaponik per se schon an. Während die Aquaponik einen neuen Kreislauf öffnet, dem ständig Nahrungsmittel entnommen werden können, arbeiten andere Forschende daran, bestehende Produktionssysteme nachhaltig zu ergänzen. Ich hatte das große Glück, dass ich früher schon selber mit Mikroalgen arbeiten durfte. Diese kleinen, meist einzelligen Organismen zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum Wachsen nur Sonnenlicht als Energiequelle brauchen. Sie betreiben also Photosynthese. Hefen, Bakterien und auch Tiere brauchen immer eine chemische Nahrungsquelle, zum Beispiel Zucker oder andere Kohlenhydrate. Die Mikroalge macht sich ihren Zucker selbst, solange sie nur Kohlenstoffdioxid und Sonnenlicht zur Verfügung hat. Ich habe zu dem Thema mit Dr. Peter Waldeck gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Technische Thermodynamik an der BTU Cottbus-Senftenberg und arbeitet dort an Mikroalgen. Er hat mir erzählt, warum Mikroalgen so spannend sind. Na, das Interessante, speziell bei Mikroalgen ist, dass wir
3: also eine Organismengruppe haben, die eben diese das Charakteristikum, Fähigkeit zur Photosynthese besitzen. Ja, und das ist ja das, ich komme eigentlich aus der Pflanzenforschung und mich hat ähm, wirklich beeindruckt, wie eben diese kleinen Mikroorganismen eben, eben auch das gleiche machen wie Nutzpflanzen, ja, also Landpflanzen. Sie machen Photosynthese, nur leben sie dabei in aquatischen Systemen in der Regel, also sprich Submers im Wasser und ähm, machen prinzipiell das Gleiche wie Landpflanzen. Ne? Also mhm. Sie nutzen also Sonnenlicht, sie nutzen CO2, brauchen ein paar anorganische Nährstoffe, also Sulfat, Phosphat, also Dünger, ne, wie Landpflanzen auch, und wachsen ganz genauso wie Pflanzen, bloß eben deutlich schneller. Also das muss man wirklich sagen. Das kann man also in, in, in künstlichen Systemen eben doch nachbilden oder aufzeigen, dass wenn man solche Mikroalgen in geschlossenen Systemen hält, zum Beispiel in sogenannten Photobioreaktoren, dann kann man hier also deutlich höhere Produktivitäten, also Zellzuwachsraten ähm, erzeugen oder Biomasseproduktivitäten generieren, als das mit ähm, im
0: konventionellen Landpflanzenanbau überhaupt möglich wäre. Das macht Mikroalgen zu hervorragenden Produktionssystemen. Solange sie Licht erhalten, wachsen sie und produzieren Fette, Kohlenhydrate oder Proteine. Ein typisches Produkt aus Mikroalgen, das wir heute schon im Laden kaufen können, sind Spirulina-Pulver. Diese eiweißreichen Nahrungsergänzungsmittel sind gerade für Smoothies sehr beliebt. Zudem ist Spirulina auch als Lebensmittel
3: zugelassen in der eu vor allem, äh, oder das ist eben wichtig, also auch bei uns, nicht nur im asiatischen Raum oder in, in den Vereinigten Staaten, sondern auch hier. Und deswegen schauen wir auch in die Richtung. Ne? Also Proteine wäre ein, ein,
0: ein interessanter, eine, eine interessante Zielsubstanz. Eine besondere Untergruppe der Mikroalgen sind die Extremophilen. Sie lieben Wachstumsbedingungen, bei denen die meisten anderen Organismen nicht überleben würden. Das können hohe Temperaturen, große Mengen Salz im Nährmedium oder sehr saure oder alkalische Bedingungen sein. Das macht es Forschenden leichter, diese Arten zu kultivieren, denn wenn ohnehin nur diese eine Art unter den Bedingungen überleben kann, muss man sich nicht sorgen, dass eine eingeschleppte Verunreinigung zu starkem Bakterien- oder Pilzwachstum führt. Eine besondere Art von extremophiler Mikroalge ist die Gattung Galderia. Denn während Mikroalgen wie Spirulina fast ausschließlich von Licht leben, können Algen der Gattung Galderia auch chemische Energie, also Zucker und andere Kohlenhydrate aufnehmen und verstoffwechseln.
3: Und hier geht es ähnlich ähm, wie bei Spirulina um eine potenzielle Proteinquelle zum einen, also so ein bisschen die Alternative, vielleicht in der Zukunft zu Spirulina. Und was ganz wichtig ist oder interessant bei Galderia ist, dass die neben dem photosynthetischen Wachstum also auch
0: Zucker aufnehmen kann. Dank dieser Fähigkeit kann Galderia zum Beispiel eingesetzt werden, um nährstoffreiche Abwässer aufzubereiten und wertvolle Stoffe zu produzieren. Das Abwasser in einer Brauerei zum Beispiel ist nicht mehr für die Bierherstellung nutzbar, enthält aber dennoch viele wertvolle Nährstoffe. Diese Nährstoffe müssen normalerweise aufwendig in Kläranlagen entfernt werden, bevor das Wasser zurück in den Wasserkreislauf gelangen kann.
3: Deswegen koppeln wir in diesem Projekt den Anzuchtprozess von Galderia an Prozessabwasser aus einer Brauerei. Ja, und da wird die Klosterbrauerei Neuzelle das Brauabwasser sozusagen liefern und wir werden dann in größeren Systemen, also erstmal im kleinen Maßstab, aber dann später in größeren Systemen schauen, kann man dieses Prozessabwasser zum einen nutzen, also die organischen und auch die, also die organischen Kohlenstoffe, die da drin sind, aber auch natürlich die Stickstoffquellen, also da wird auch Ammonium, ähm, werden Aminosäuren drin sein, zum geringeren Teil natürlich, um
0: eben ähm, diese Alge wachsen zu lassen. Dank der Mikroalgenkultur werden aus Abfallstoffen wertvolle Rohstoffe, die weiter aufbereitet werden können. Dieser Ansatz erhöht die Nachhaltigkeit und Produktivität von bereits bestehenden Produktionsanlagen und ist ein Schlüssel für ein nachhaltigeres Wirtschaften in der Zukunft. Und genauso wie bei der Aquaponik verbrauchen Mikroalgenreaktoren keine wertvolle Fläche, auf der sonst Nahrungsmittel angebaut werden könnten. Die Anlagen können dezentral und platzsparend dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Und da
3: arbeiten wir also wie gesagt in diesen Forschungsprojekten ja auch mit Unternehmen zusammen, also im aktuellen mit der Carbon Biotech AG, die genau eben auch bestrebt ist, momentan diesen Spirulina-Produktionsprozess in die Lausitz zu bringen und eben auch hier zu etablieren, ne, um zukünftig zum Beispiel Proteinprodukt oder Protein oder Spirulina-basierte Proteinprodukte hier äh, zu generieren oder zu produzieren, aber auch ähm, im Phytopharmaka-Bereich. Und da haben wir sozusagen im Hause in Senftenberg an der BTU eben Arbeitsgruppen, die sich ja mit bestimmten Zellen, humanen Zellsystemen befassen und auch mit denen arbeiten wir eng zusammen, um eben zum Beispiel bestimmte Extrakte zu untersuchen, die wir aus Spirulina generieren und eben auf Bioaktivität untersuchen.
0: Die drei Ansätze, smarte Gewächshäuser, Aquaponik und Mikroalgen, werden nicht alleine ausreichen, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region abzufangen. Sie können aber wichtige Bausteine dabei sein, eine umfassende Neuausrichtung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme vorzunehmen. Durch Kreislaufwirtschaft, neue Nutzung von Abfallströmen und den Einsatz von intelligenter Mess- und Regelungstechnik können wir es schaffen, auch in Zukunft hochwertige, regionale Produkte anzubauen und zu konsumieren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Forschung an den Hochschulen und eine enge Zusammenarbeit mit den AnwenderInnen in der Wirtschaft. Der Innovation Hub 13 an der TH Wildau und BTU Cottbus-Senftenberg setzt sich genau für diesen Austausch ein. Im Innovation Hub 13 kommen Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung zusammen, um heute an den Lösungen für morgen zu arbeiten. Ich danke Ron van Sand, Dr. Carsten Hille und Dr. Peter Waldeck für die Einblicke in ihre Arbeit. Hier im Podcast-Feed findet ihr auch die ausführlichen Gespräche, die ich mit Ihnen geführt habe, mit noch mehr Hintergrundinformationen und spannenden Details. Dieser Podcast ist eine Produktion aus dem Innovation Hub 13. Redaktion, Moderation und Produktion von mir, Joram Schwarzmann. Alle weiteren Informationen findet ihr auf wissenstransfer.innohub13.de. Bis zum nächsten Mal. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Pater Nosser Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution
1: Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!